0: Lauf dich frei.
1: Dein Mental Health Podcast mit Mike Leis. Das sind ja alles Menschen, wo ich jetzt aber sagen würde, das sind intelligente Leute. Wie kann es sein, dass die nicht rechtzeitig was für sich getan haben? Vielleicht ist das menschlich, dass wir immer erst dann, wenn es richtig hart kommt, was verändern. Und Dr. Burak Yildirim.
0: Das hängt natürlich schon mit den körperlichen Symptomen, die ja auch damit verbunden sind, gut zusammen. Wir sind ja schon belastbar in der Regel. Also auch körperlich belastbar, aber auch seelisch belastbar. Das heißt, nicht jeder kurzfristige Stress sorgt für eine körperliche Reaktion.
1: Wir wollen heute einmal über die Pflege reden. Und zwar nicht über die Pflegeversicherung, sondern wie mich in meinen Körperpflege pflege um nachhaltig gesund zu sein und vor allen Dingen auch mental gesund zu sein. Und mir gegenüber sitzt der unfassbar gepflegte, wie immer, Borak Yildirim, der ja, mit Sicherheit zum Thema Pflege der Experte schlechthin ist. Es gibt niemanden, der einen gepflegteren Bart hat als äh, Dr. Borak Yildirim. Es gibt <lacht> niemanden, der die Haare akkurater gelegt hat, selbst äh, abends, wo wir jetzt aufzeichnen. Es gibt niemanden, der eine gepflegtere Haut hat wie dieser Arzt. Es ist Wahnsinn. Es ist wirklich Wahnsinn. Hallo Burak.
0: Vielen, ja, vielen Dank. Nehme ich erstmal alles so an.
1: <lacht> ja, na, na klar.
0: Aber ja. äh, du kennst das ja, du kennst ja meine, meine, meine Handlungsstrategie. Mein Vater hat immer schon gesagt, wenn du schon nichts ganz, dann guck, dass du eine schöne Haut hast. Und das habe ich natürlich umgesetzt. Äh, mein Bruder ja. ist Friseur, der kümmert sich um Bart und Haupthaar. Wobei das wird immer ein bisschen lichter hier oben vor allen Dingen. Aber ja? gut, schauen wir mal. Du. Vielen Dank. Ja, äh, Tito. <lacht> Tito einfach mal. Sehr
1: gerne. Sehr gerne. Nehme ich mal so mit.
0: Einfach. Ja, nehmen wir einfach mal. Wir gucken wir uns, dass wir uns gegenseitig ein bisschen Honig ums Maul schmieren. Ach, und, äh, zu, und zu Pflegeprodukten kann ich auf jeden Fall was sagen. Also, nicht nur, nicht nur Nivea. Es gibt nicht nur Nivea.
1: Ja. Wie ist das denn so? Wenn ich jetzt den Schrank von, von Dr. Borgeliram aufmache, den, den Alibert. Ja. Ich weiß nicht, ob es sowas in der Oderer Familie überhaupt gibt. Bestimmt. Aber äh, bestimmt. <lacht> Guckt doch noch mal nach. Ähm, was würde ich da so finden an, an Pflegeprodukten?
0: Also erstmal das, was meine Frau für mich einkauft, dankenswerterweise, aber äh, <lacht> man muss schon sagen, äh, äh, ja. sie, sie, sie macht das in der Regel, aber. Ähm, kennt meinen Geschmack und äh, wichtig ist ja auch, dass man ja auch das ein oder andere Produkt hat, was äh, der Partnerin oder dem Partner natürlich irgendwo auch gefällt. Macht Sinn. Ähm, ja, aber äh, ich muss auch sagen, äh, ich hatte es ja eben kurz angesprochen, mein Bruder äh, als äh, Friseur äh, berät mich da natürlich auch, gerade wenn es um Bartpflege geht, weil da muss ich sagen, da bin ich schon sehr dünn äh, auf der Brust, äh, da habe ich mir gerade am Anfang, als ich den äh, Bart habe äh, stehen lassen, äh, gar keine Gedanken drum gemacht, sondern Motto, wird schon. Aber jeder, der das hat, der kennt das ja, äh, wenn er ein bisschen, ein bisschen trocken wird, dann, dann krümelt der auch ein bisschen. Ähm, und dagegen muss man halt ein bisschen was tun und dann ein bisschen Öl hier, ein bisschen Öl da. Aber äh, ich schwöre da auf ein italienisches Produkt, muss ich sagen. Das mir mein Bruder empfohlen hat und äh, ab und zu wird ein bisschen ausgekämmt und ja, äh, und ansonsten so das Übliche halt, ne? Ähm, Axt Deodorant, ein bisschen rote Toilette für den Mann hier. Und ja, damit komme ich kurz zurecht, aber das meiste hat natürlich meine Frau zurecht. Klar. Die Damen, Damen brauchen das und versuche äh, gut so.
1: Mann, Mann, Mann. Womit
0: pflegst du denn dein Bart? Also, wenn wir jetzt schon mal <lacht> bei dem Thema sind, da bist, das wäre ja schon richtig wichtig. Können wir uns mal austauschen, kurz.
1: Du, ähm, mit Wasser. Und äh, ja. ich, äh, ich mache es Mit Seife, ja. Also ich muss aber auch gestehen, dass ich äh, eine, eine gute Bartstruktur habe und auch eine gute Haarstruktur habe. Also, das heißt, ich muss nicht viel machen. Ähm, ich habe das krümel -Problem noch nie gehabt. Ähm, ich habe jetzt auch tatsächlich wirklich einen, ähm, einen Coiffeur meines Vertrauens, der bei mir sogar in der Nachbarschaft ähm, lebt und der mehrere Salons hat, unter anderem auch einen, so, so, so ein Hipster-Salon in, in Kopenhagen und ähm, der hat das ein oder andere Pflegeprodukt, aber er sagt, es ist nicht unbedingt notwendig. Also bei mir ist es nicht notwendig. Er sagt aber auch immer, also er schimpft mit mir manchmal, wenn, wenn der Bart so ein bisschen über den Kehlkopf rüber wächst. Das findet er nicht so gut. Da sagt er dann, dass das, das, geht so nicht. Da musst du, da, da müssen wir mal gucken. Also es geht mehr um die Form, um ehrlich zu sein. Und ich, jetzt, jetzt kommt wirklich der, der Deep Talk. <lacht> <lacht> Ich, ähm, ich weiß nicht, ob du immer zum Rasieren gehst, also den, den Bart stutzen, ob du dann zu deinem Bruder gehst. Ich mache das selber. Und ich habe ungefähr drei oder vier, vielleicht auch fünf verschiedene Bartschneider. Keiner davon hat funktioniert. Dann habe ich irgendwann den ja. richtigen gefunden. Es war ein langer Weg. Die Bartscherer hm. und ich, wir waren lange Zeit nicht Freunde. Wir haben wirklich Zeit gebraucht, um uns äh, aneinander zu gewöhnen. Und inzwischen habe ich einen gefunden, der nicht diese albernen Aufsätze hat, diese Plastikaufsätze, die einfach ungefähr gar nichts können, finde ich. Sondern mm. ähm, der, der ist irgendwie hochkomplex, ein, ein hochkomplexes Produkt, äh, das jetzt aber funktioniert. Also, das ist meine größte Sorge, dass der Bart zu lang oder zu kurz wird. Das ist meine größte ja. Sorge. Nee, ich mache das äh, aber teilweise auch so. Äh, ich brasiere also, wow. selber.
0: Also, ja. <lacht> ja, <lacht> ja, das ist auch äh, schwierig. Nee, aber ähm, <lacht> Bart versuche ich. Äh, auch sagen wir mal, in vier von fünf Fällen selber zu rasieren. Ab und zu gehe ich hin, weil es ja auch ein bisschen was Spaß macht. Ich sehe meinen Bruder natürlich gerne, aber einfach auch, das ist ja schon auch eine Art von Wellness, so ein Friseurbesuch. Und demzufolge ist es natürlich so, woran es immer scheitert beim Laien, sind die Kanten. Und wenn man die nicht sauber macht, dann sieht es einfach insgesamt auch nicht gut aus. Und das ist dann natürlich beim Barbier immer am besten.
1: Ja, danke, dass du uns da so ein bisschen <lacht> reingeholt hast in,
0: in diese Materie. Gerne.
1: Gerne. Ähm, wie war der Mental Health Moment der Woche, bevor wir einsteigen in die weitere Pflege?
0: Ja, der, war, der hatte auch mit meinem Bart zu tun. <lacht> Aber äh, äh, das, war, das war nicht der Grund, äh, aber äh, an einem dieser Tage, der auch dieses Jahr wieder war und äh, mein Mental Health äh, Moment oder Tag der Woche, mein Hochzeitstag, oh. das war mein Mental Health Moment der Woche, äh, weil äh, es reihen sich dann doch mittlerweile äh, einige dieser Tage aneinander und äh, tatsächlich äh, und so kann ich äh, meinen Mental Health Moment der Woche und äh, das Thema mit dem Bad, was wir angeschnitten haben, zusammenbringen. An einem der Hochzeitstage habe ich sozusagen dann den Bart mal stehen lassen. Ähm, ich hatte immer so zwei, drei, vier Tage Bärte äh, schon. Aber irgendwann musste der dann mal in der Regel runter, äh, klassisch mit Schaum und Rasiermesser. Und äh, am Hochzeitstag vor fünf Jahren hatte, sagte dann meine Frau, ja, nee, lass mal jetzt, jetzt gehen wir heute Abend erst mal essen und dann lässt er einfach mal stehen, zwei, drei Tage länger als sonst. Und äh, ähm, ja, und so bin ich dann aus der Nummer nicht mehr rausgekommen. Einmal, äh, weil sie es nicht wollte, einmal, weil ich auch dann irgendwann nicht mehr wollte. Also es, äh, man gewöhnt sich daran, aber es ist auch einfach angenehm. Also ich finde es zumindest angenehm. Und äh, ja, dann hatten wir diese Woche unseren Hochzeitstag und äh, ja. Ich bin meine Frau, die, die äh, regelmäßig zuhört. Die wird wahrscheinlich jetzt schmunzeln, lachen, laut vielleicht sogar. Aber ich bin schon ein romantisches Kerlchen. Und äh, mir gehen solche Tage schon einfach nahe. Also das, ich finde, das ist was Besonderes einfach. Egal, ob es jetzt der Erste, der Zweite, der Siebzehnte, der Sechzehnte, was auch immer ist. Und äh, ich bin schon so, dass ich sage, ich würde gern einige dieser Tage mit äh, ein und derselben Frau gerne sammeln und hoffe, dass, äh, ja, was es da so alles gibt für Hochzeiten, Silber und Co., ähm, ja, würde ich gerne erreichen und äh, jeder Hochzeitstag äh, bringt mich persönlich dem Ziel näher und äh, deshalb äh, ist das für mich immer ein ganz, ganz besonderer Tag. fällt Natürlich, wenn er unter die Woche fällt, ein normaler Schul- und Arbeitstag, äh, klar, ne, da, wir laufen dann nicht hier mit den äh, Kerzen durch die Gegend, ähm, mhm. aber meistens versuchen wir, wenn es dann unter der Woche ist, dann ein schönes Abendessen ans Wochenende zu legen und äh, ja, ich finde das, ich find das ich toll.
1: Der wievielte war es?
0: Der sechzehnte. Wow. Mhm. Süß, ne?
1: Ach, jetzt werde ich auch romantisch du <lacht> das so. Ja,
0: genau. Can't take my eyes off of you. <lacht> <lacht>
1: <Nein, I
0: lacht> so ja. ja. du, ja. du, be du das ist beherrschst schön. diese Lieder. Ja, und bei dir?
1: Ich muss mal kurz ein Taschentuch nehmen. Hm. Ähm, ja, schön. Ähm, wie komme ich jetzt zu meinem? Ach, der, der war, äh, der war eigentlich recht unspektakulär. Aber er war auch wunderschön. Also, ich liebe ja normalerweise, ich bin ja, also, da steckt, so ein bisschen Südländer steckt ja auch in mir. Ich liebe Sonne, ich liebe knackig heißes Wetter, so ein leichter Wind, aber blauer Himmel. Es kann auch 40 Grad sein, solange es nicht schwül hm. ist, ähm, finde ich das wunderbar. Und äh, lange Zeit hatte ich dann irgendwie so meine Probleme mit so mit, 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 äh, mit Sturm, mit Wind, mit Regen und so weiter. Und ähm, jetzt leben wir ja in einer Ecke, äh, wo relativ viel Wind ist und sehr viel Wasser. Und ähm, ja, und das, das, das Schöne ist, heute ist so ein Tag, deshalb war auch heute mein Mittelpunkt der, der Woche. Da bin ich dann gegen Spätnachmittag, wenn du Hunde hast, dann musst du raus. Also wenn du eine Katze hast wie du, dann geht die selber raus. <lacht> und ähm, das ist das Gute. Wobei ich sagen muss, so eine Hauskatze wie hier, ja, die wird, die prügelt sich ständig. Jetzt ist äh, der Kater gerade wieder brutal verletzt. Ich glaube, der braucht irgendwie alle drei Monate Antibiotikum, weil er sich kloppt, beziehungsweise eigentlich zu lieb ist und verkloppt wird. Ähm, das ist aber eine andere Geschichte. Also bin ich mit den Hunden gegangen und bin so ähm, runter zum Meer gegangen und es war brutaler Orkan. Also wirklich Orkan. Boah. Kein Mensch geht da. Geht, geht da mehr eigentlich raus und ich gehe so runter und ich auf einmal sehe ich einen Traktor kommen. Wir haben einen sehr, sehr alten Nachbar der ist äh, über 80 und ich glaube, der Traktor ist auch so alt. Oh. Ähm, und so und dann kam er runtergefahren und normalerweise äh, geht er immer, jeden Tag ins Wasser baden. Und gleichzeitig, nicht gleichzeitig, äh, aber immer legt er auch seine Netze aus mit so einem kleinen Boot. Drei Netze sind erlaubt, also die nutzt er auch aus. Und dann sage ich ihm, komm mit dem, mit dem Traktor. Wir, wir stehen, also, ne, also ein Alter und ein Mittelaltermann stehen sich gegenüber. Es regnet, die Hunde sind nass. Es stürmt richtig. Und äh, er dann so, steigt von seinem Traktor ab und sagt so, ist kein guter Tag zum Fischen. Ich so, nee. Das ist, glaube ich, kein guter Tag zum Fischen. Und dann sage ich so, aber es ist auch kein guter Tag, ins Wasser zu gehen. Und dann sagt er, das werden wir mal sehen. Zieht seine Klamotten aus, bringt ins Wasser, ähm, kommt raus und sagt, es ist ein guter Tag, um ins Wasser zu gehen. Probier doch mal aus. Und ich so, nein, nein, und das war so toll. Also ich meine, warum ist dieser Mensch so alt geworden bisher und noch unfassbar fit? Also wirklich unfassbar, unfassbar fit. Der geht wirklich konsequent jeden Tag ins Wasser. Jeden Tag. Also ich glaube, da Boah. muss schon einiges passieren, damit damit er das nicht tut. Und dann steigt er, dann trocknet er sich kurz ab. Der hat so eine kleine Hütte unten am Strand. Mehr so einen Verschlag. Und ähm, das Schöne ist dieser 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 ähm, Platz heißt ähm, ähm, Endlos, so der Spitzname dieses dieses, dieses, mhm. dieses oder dieses Abschnitts. Und ähm, ich glaube auch, das ist so ein Mensch der lebt Endlos, weil der einfach auf sich aufpasst. Der zieht's durch, Alter, der zieht's durch. Genau, und der krass. sieht so frisch aus und so. Das ist wirklich ein also er ist ein Vorbild für viele hier in der Gegend. Aber da dachte ich auch so. Und der lachte dabei, der lachte, der hatte so viel Spaß. Und äh, dann haben wir uns kurz über den Traktor unterhalten und dann bin ich weiter, ich memme, weiter äh, den Berg hoch gegangen und äh, habe mich dann schnell ins Haus gerettet und er fährt da einfach auf seinen Traktor, ohne, also so ohne Kabine, äh, wieder hoch. Hat einfach, anstatt das Auto zu nehmen oder zu gehen, hat er einfach mal den Traktor genommen. Coole Sau. Ja, stark, stark. Der pflegt sich, so viel kann ich sagen. Auf
0: jeden Fall. Mental und körperlich.
1: Mental und körperlich. Lass uns da doch mal einsteigen. Guck mal, das ist doch eigentlich eine ganz, gute, eine ganz gute Brücke, um mal so ein bisschen auf das zu kommen, was wir heute besprechen wollen, nämlich auf die Pflege und auf das, was wir vielleicht manchmal durch den Alltag nicht so richtig gut drauf haben. Die Pflege des Körpers ist etwas, was naja, aber ein weites Feld ist. Der eine macht es mehr, der andere weniger. Bei dir ist es so, dass die Frau auch noch ein bisschen drauf aufpasst, zumindest auf die Gott Dank, ja. Und du hast <lacht> noch einen Bruder, der auch noch dich mit italienischen Produkten versorgt. Du merkst, ich habe genau zugehört. Und ja. ähm, das ist ja das eine. Aber was bedeutet denn noch weiter Pflege? Jetzt habe ich ja Gott sei Dank einen Arzt hier an Bord im Pod Podcast. Ähm, mir hat zum Beispiel mal ein, ein kluger Kollege von dir, den du sehr, sehr gut kennst. Stocky. Stocky. Stocky.
0: Mögen seine Ohren klingeln.
1: Ja, liebe Grüße an dieser Stelle, wenn du, wenn du uns zuhörst. Stocky mit den der, der hat ja wirklich, der hat ja der hat ja auch Hände wie ein Dachdecker, ne? Hast du das mal gesagt? Ja. ja, klar. Oft. Der. Wir standen Unfassbar. so oft
0: zusammen im OP. Ja, ja, klar, der ist schon Hände wie ein Dachdecker. <lacht>
1: Aber ein Herz, also wenn du emotional bist, wenn du sensibel bist, dann ist er Butter. Der,
0: der ist ja Nugat. Nugat.
1: Nugat. Nugat. No God, ja, ein lieber Kollege von dir, der, der sagte irgendwann mal zu mir, naja, also Pflege beginnt zum Beispiel auch an den Füßen. Da gibt es dann Leute, die, die eben nicht so richtig pflegen und da kann eben einfach auch einiges passieren, sogar dass, wenn man die Füße nicht richtig pflegt, Bakterien und Kram nach innen ähm, sich ausweitet von innen drin, im Körper Probleme bereitet. Das heißt also von außen nach innen. Und das tatsächlich auch von den Füßen ausgehend. Also er hat mir da einen relativ langen Vortrag gehalten. Und ich dachte so, okay, ich gehe jetzt regelmäßig zur Fußpflege, auch als Bahn, ich mache irgendwas. was ich kann. Also ich weiß aber auch, dass wenn man, wenn man Läuferfüße, Läuferfüße sind ja nie immer, sind ja, sind ja immer Katastrophen. Aber ähm, ich habe mir da nie so wirklich Gedanken drüber gemacht. Aber seitdem, das ist mir so total in Erinnerung geblieben, ähm, ist es so, dass ich einen viel, viel größeren F Fokus zum Beispiel auf die Füße lege oder oder einfach auf, auf, auf Körperpflege. Nicht jetzt irgendwie habe ich genug Kernseife zu Hause, sondern auch ähm, die wirklich Zeit zu lassen, den Körper zu pflegen. Weil eine direkte Verbindung nach innen besteht, weil auch sicher garantiert, und da können wir ähm, auch nochmal zukommen, die Pflege der Seele, und das ist ja elementar auch für unseren Podcast auch eine zentrale Rolle spielt. Also ein relativ komplexes Thema. Wie siehst du es mal ausgehend von, von, diesem, von diesem langen Vortrag des Kollegen?
0: Ja, das mit den Füßen kann ich nur bestätigen, definitiv. Also nicht nur bei Läufern ist das ein Thema, sondern ähm, beispielsweise auch im Fußball äh, ein großes. Ähm, deshalb wird in der Regel, ich glaube nicht, dass das jeder Verein macht, aber viele im Leverkusen äh, haben wir es damals auch äh, und wird sicherlich auch immer noch umgesetzt, regelmäßig gemacht, dass ein- bis zweimal die Woche tatsächlich eine Fußpflege kommt. Ähm, und sei es einfach nur, um nachzuschauen, wie es aussieht. Ne? Ob die Nägel richtig geschnitten sind, ob irgendwo Thema Fußbilds. Dann äh, natürlich, ob irgendwo Risse sind, ob das jetzt durch, ein, äh, durch einen Schlag ist oder ähm, einfach, was ja durchaus sein kann, durch Belastung, dass dann irgendwo ein bisschen hornhart aufgeht und so weiter. Weil es sind alles mhm. Eintrittspforten. Und ähm, ich glaube aber, dass wir diese Themen natürlich auch äh, nicht nur an Körperstellen haben. Hände sind so ein bisschen meiner Meinung nach das Pendant zu den Füßen natürlich, Und, äh, sondern wir haben natürlich diese Eintrittspforten für unseren, für unseren Geist oder für unsere Seele, egal wie man es äh, nennen möchte. Äh, eben auch, da finden sich auch Risse, äh, durch die dann äußere Umstände innen verwaltet werden müssen. Und äh, da ist eben die Frage natürlich, wie viel ist das Menschenkind bereit aufzusaugen und aufzunehmen, wie viel kann es ertragen und muss man irgendwann vielleicht auch mal mental, ähm, mentale Hygiene, mentale Pflege oder ein mentales Aufräumen äh, praktizieren. Und äh, ich denke, da werden wir im Laufe unseres Gesprächs das ein oder andere sicherlich beleuchten können und äh, vielleicht den einen oder anderen auch abholen, ähm, wie man das machen kann.
1: Wenn es jetzt darum geht, die, die mentale äh, Gesundheit zu fördern, das heißt also auch, dass die, die mentale Pflege ähm, weiten zu lassen. Und das kennst du ja auch sicher aus dem, auf dem, aus dem Profisport. Ich glaube, das ist so auch ein... Ein ganz wichtiges Thema. Ähm, heutzutage hat man ja auch gesehen, dass ähm, wenn wir jetzt beim Fußball noch so ein bisschen bleiben, dass die mentale Pflege da so wahnsinnig wichtig ist, dass, dass, dass manchmal einfach auch so das Mentale ein, ein Riesenfaktor ist. Ähm, wenn das nicht stimmt, stimmt die Leistung nicht. Teilweise stimmt ein gesamtes Gefüge sogar gar nicht. Ja. Das heißt also, dass ähm, eine Mannschaft, und das kann man jetzt so, so ein bisschen adaptieren auch auf eine Mitarbeitercrew oder überall da, wo Menschen zusammenarbeiten. Wenn da das mentale, wenn die, wenn die mentale Gesundheit nicht gepflegt wird, hat man da dann auch relativ schnell, ja, so eine toxische Masse. Ob das eine, eine Bundesliga-Kabine ist von einem Verein oder ob das ein Großraumbüro ist ähm, bei der Barmer Ersatzkasse. Das ist ja eigentlich egal. Es geht ja darum, dass ähm, sowas einfach gepflegt werden muss. Also nicht nur, man sich selbst pflegt und etwas dafür tut, dass die mentale Gesundheit gut ist, sondern logischerweise dann auch, wenn man mit anderen Menschen oft zusammen ist, was hoffentlich der Fall ist, ähm, ja. dann auch was für das, für das Gesamtgefüge tut. Die Frage ist nur, was tut man da eigentlich? Und wie geht das? Und wenn wir jetzt nochmal so ein bisschen den Bogen vielleicht spannend ausgehen von, von so einer Bundesliga-Mannschaft, kann, dann kann man daraus vielleicht was adaptieren.
0: Ja, ich denke, man kann sehr viel adaptieren, weil im Rahmen des, sagen wir mal, bewusst Berufssports, ob das Mannschaftssport oder auch im Einzelsport, da gibt es natürlich schon so Regelmäßigkeiten im Bereich der, ich sag mal, bewusst körperlichen Pflege. Fängt bei den Zähnen an, hört bei den Füßen auf. Aber ich glaube, dass man im Mannschaftssport speziell Einzelsportler nutzen das eher, auch diese Regelmäßigkeit äh, des ähm, ja, eben mentalen Trainings oder der mentalen Prophylaxe von mir aus ähm, noch mehr ausspielen könnte. Und das, denke ich, gilt dann auch für alle anderen. Also ich sage mal, wenn jetzt im Fußball ein- bis zweimal die Woche die Fußpflege kommt, heißt das nicht, dass ich ein- bis zweimal die Woche als Privatperson auch Fußpflege haben muss? wenn ich es mir leisten, gönnen und auch die Zeit dafür habe, gerne. Aber es gibt ja schon oft die Situation, dass man so einmal die Woche, einmal im Monat äh, das ein oder andere an Vorsorge und auch an, äh, ähm, äh, ja sagen wir mal, hübsch sein macht, ob das Maniküre ist, ob das Pediküre ist, zweimal im Jahr, manchmal vier, viermal im Jahr professionelle Zahnreinigung, also es gibt sehr viele Vorsorgetermine, die man bewusst wählt, um sie einfach gut zu fühlen auch, die man aber auch wählt, um eben vorzubeugen. Aber ich glaube, dass es viel zu wenig Termine der mentalen Art gibt, egal ob mit sich selbst. Wir haben das ja schon mal skizziert in einer anderen Folge, dass wir gesagt haben, mach doch mal einen Termin mit dir selbst, trag das irgendwo ein, in dein Handy oder in ein analoges in einen analogen Kalender oder aber eben auch, mit wem kann ich mich austauschen? Also letztendlich kann es ja auch mal sein, dass man sagt, okay, ich gehe jetzt einmal die, im Monat zur Fußpflege, ich gehe einmal im Monat zum Friseur äh, und wohin auch immer, äh, aber mit wem kann ich mich austauschen? Wer ist für mich da? Wo kann ich mich öffnen? Muss das in einem professionellen Rahmen sein? Also muss ich mir jemanden suchen, der wo ich einen Termin mache, sitze eine Stunde dort oder liege eine Stunde dort, je nachdem. Mhm. Ähm, oder ähm, kann ich in meinem Umfeld, innerhalb der Familie, innerhalb des Freundeskreises, kann ich mir jemanden an die Hand nehmen, wo beide voneinander profitieren, sich austauschen können, ähm, um nicht zu sagen, äh, gemeinsam Podcast machen. <lacht> <lacht> ähm, und das sind, das sind sicherlich alles so Dinge, wo man, ich sage jetzt mal, in dem normalen Alltag... Und wir sind haben ja alle die gleichen Herausforderungen. Wir müssen Gas geben, wir müssen funktionieren, äh, wenig schlafen, damit wir mehr arbeiten können und so weiter und so fort. Aber trotzdem auch in einer Leistungsgesellschaft und äh, du und ich sind, glaube ich, auch gute Beispiele, dass man viel machen kann, viel anpacken kann und äh, sich aber trotzdem die ein oder andere Sekunde, Minute oder auch Stunde nehmen kann, um sich um sich selbst zu kümmern. Gerne auch im Face-to-Face -face mit jemandem. Und in einer Leistungsgesellschaft sollte eigentlich Raum dafür sein. Aber man muss auch bereit sein, eben das für sich selber einzufordern. Also es gibt einen schönen Satz von Hippokrates, den habe ich jetzt für mich einfach als, als Sinnbild auch, wenn ich praktiziere, genommen. Ähm, bevor, du, bevor du beginnst, jemanden zu heilen, frag ihn, ob er bereit ist, auf die Dinge zu verzichten, die ihn krank gemacht haben. Und ich habe oft die Situation in der Praxis oder in der Klinik gehabt, dass jemand kommt, hat Beschwerden und weiß aber schon alles oder weiß es auch besser. Und trotzdem versucht man irgendwo so in den Infight zu gehen, äh, die Symptome aufzuzeigen, eventuell die Ursache äh, herauszuarbeiten und dann auch natürlich Empfehlungen auszusprechen. Aber die Person ist irgendwie vorbereitet oder meint es zumindest. Und wenn man dann sagt, ja, es könnte schon die Belastung sein oder der Belastungsfaktor, der bei Ihnen die Beschwerden verursacht, zu der aber die Person nicht bereit ist, zu verzichten oder auf die die Person nicht bereit ist, zu verzichten, dann ist man halt so ein bisschen in der Sackgasse. Und genauso ist es, glaube ich, wenn man sich mental aufstellen möchte, wenn man eben mentale Pflege betreiben will. Man muss erstmal dazu kommen und wissen, dass es nötig ist. Und äh, wenn wir aber permanent in diesem, in diesem alltäglichen Zirkus drin sind und Gas, Gas, Gas und da noch hin und da noch und die, ich sage jetzt mal so ein bisschen das äh, mentale äh, Downing, nur dadurch äh, zustande kommt, dass man ein bisschen am Handy rumspielt oder äh, eine Folge streamt, dann ist das, denke ich, schon zu wenig.
1: Ja, und ich habe gerade diese Woche mit jemandem gesprochen, ein Bekannter von mir, den ich ganz lange nicht gesprochen habe und da war ich total erschrocken. Es passt nämlich genau in unsere Folge, der eben nicht auf sich geachtet hat, lange, lange Zeit. Und der mehrfach den Job gewechselt hat und immer so ein bisschen auf der Überholspur war und genauso wie du es gerade auch gesagt hast, Gas gegeben hat. Und dann erzählte er mir, dass er bei seinem letzten Job, also vor seinem letzten Jobwechsel, plötzlich das Gefühl hat, dass es ihm irgendwie gar nicht richtig gut geht. Dann ist er zum Arzt gegangen hat festgestellt, dass er wahnsinnigen Bluthochdruck hatte. Hm. Und ähm, es gab keinen richtigen physischen Grund dafür. Er hat es auch gar nicht, er hätte es gar nicht richtig gemerkt, wenn er nicht insgesamt so das Gefühl hatte, irgendwie fühle mich nicht richtig wohl. Ich muss mal einfach mal so ein bisschen checken lassen, was los ist. Naja, also dann fing das an mit Bluthochdruck. Und ähm, dann sagte er, dann bekam ich plötzlich... Panikzustände, Angstzustände aus dem Off. Und die wurden immer schlimmer. Und das endete dann damit, dass er äh, mal irgendwo gelesen hatte, dass solange man Schmerz spürt, dass, äh, dann äh, wird man wohl noch leben. A und B <lacht> wird es einem äh, nicht so ganz so schlecht gehen was du vorher ah. gesehen hatte. Und dann, ist er, und dann ist er auf den Balkon gegangen bei minus 5 Grad und seine Frau fragte ihn so, warum, was machst du da? Und sagt er ich wollte mal, mal gucken, ob ich irgendwie noch lebe. Und dann dachte ich mir, als er mir die Geschichte erzählt hatte, ja, mein Fresser, das ist ja, boah, das ist ja ein, eine krasse Geschichte und die hatte nur damit zu tun, dass er einfach irgendwie in diesem Job nicht gut aufgehoben war und dass er da wahnsinnig Druck hatte, dass der Job ihn mehr oder weniger auch wirklich krank gemacht hat. Und ähm, er auch natürlich nicht so wirklich richtig Pflege für sich betrieben hat. Und auch nicht die, die Zeit dafür genommen hat. Mhm. Und dann kommt so dieser Mechanismus. Ne? Dann greifen die negativen Zahnräder ineinander mhm. und plötzlich, um jetzt mal bei diesem Bild zu bleiben, stehst du dann plötzlich dann irgendwie ähm, auf dem Balkon bei minus 5 Grad und fragst dich, bin ich denn eigentlich noch da? Und ich glaube, genau das ist ja etwas, was, äh, ich habe dann mal drüber nachgedacht, aber wahnsinnig viele Menschen gerade so erleben seit einigen Jahren, ähm, seit, äh, spätestens seit der Pandemie, wahrscheinlich auch ein Stück weit vorher, dass dadurch, dass Stellen abgebaut wurden, die Stellen nicht neu benachbesetzt wurden, dass Leute dann irgendwie gleich zwei oder drei oder vier Jobs auch gleichzeitig machen mussten. Also die Belastung deutlich höher ist. Ich hatte dann auch, glaube ich, bei der, bei der letzten und vorletzten Folge auch mal gesagt, dass eben auch ähm, Psychologen sagen, ähm, Deutschland ist erschöpft. Äh, fand ich auch ein, nach wie vor einen, einen starken Satz. Und mich wunderte immer, dass auch bei dem letzten Gespräch, das ich eben gerade so ein bisschen skizziert habe, das sind ja alles Menschen, die ich gut kenne und die wo ich jetzt aber sagen würde, das sind intelligente Leute. Wie kann es sein, dass die nicht rechtzeitig was für sich getan haben, dass sie nicht rechtzeitig was für ihre Pflege getan haben. Das ist, vielleicht ist das menschlich, dass wir immer erst dann, wenn es richtig hart kommt, <lacht> was verändern, brauchen wir das. Oder du hast die Prophylaxe angesprochen, also ich äh, liebe Prophylaxe. Ich gehe super ungern zum Zahnarzt. Ähm, aber ich mache das, ich zieh es durch, alle drei Monate zur Pizze der sogar. Und äh, habe bisher tatsächlich wirklich einfach äh, keine, bei mir hat noch niemand bohren müssen. Mhm. Ähm, hat natürlich damit zu tun, durch Pflege. Aber jetzt sind wir wieder bei der körperlichen, also bei der physischen Pflege. Ich hatte ja gerade so einen langen Monolog gehalten in Richtung Psyche.
0: Aber das hängt natürlich, Entschuldigung, das hängt natürlich schon mit den äh, körperlichen. Symptomen, die ja auch damit verbunden sind, gut zusammen. Also erstmal, das ist ja das Schöne: Wir sind ja schon belastbar in der Regel. Also auch körperlich belastbar, aber auch seelisch belastbar. Das heißt, nicht jeder kurzfristige Stress sorgt für eine körperliche Reaktion. Und die körperliche Reaktion kann natürlich organisch sein. Ob das jetzt in Form dann eben von einem Bluthochdruck ist, Unruhegefühl ähm, oder dass man eben Schmerzen äh, entwickelt, ähm, mhm. aber es ist natürlich schon so, ähm, dass man ähm, wie beispielsweise, wenn man nach längerer Zeit in der Regel, es gibt natürlich Ausnahmen, aber nach längerer Zeit wieder mit dem Sport beginnt, man hat eine Laufpause gemacht, einfach sechs Monate, neun Monate, ein Jahr aus welchen Gründen auch immer, kein Bock. Was auch, was auch immer das, der Auslöser war. Und da fällt man, fängt man ja so ein bisschen langsam an, erste Läufe, manchmal sogar, wenn man aus einer Reha kommt, Minutenläufe, drei Minuten laufen, eine Minute gehen, maximal unerotisch. Aber man gewöhnt das System daran. Und in vielen anderen Dingen stürzen wir uns häufig rein. Also wenn wir ein neues Projekt haben, Feuer und Flamme, zwölf Stunden am Stück, 14 Stunden am Stück. Was aber natürlich, wenn wir das mal körperlich auf Sport oder auf körperliche Arbeit beziehen würden, eigentlich gar nicht möglich ist. Und trotzdem schafft es der Geist und die Seele, der Kopf, ähm, diese Belastungen wegzustecken. Wir kriegen aber immer mal wieder so Hinweise. Am Anfang ist es Müdigkeit, dann schieben wir es einfach darauf, ja klar, ich schlafe halt wenig, ja schlaf doch mehr, müsste man ja dann sagen. Und dann kommen aber irgendwann, wenn das Fässchen übergelaufen ist, kommt es dann meistens dicke, weil dann kommt zu einem Bluthochdruck, patscht der Tinnitus, zum Tinnitus der Hörsturz. Und dann gucken alle, als wie, die, wie die Kuh, wenn es donnert, ja, woher kommt denn das? So, und dann wird pauschal häufig gesagt, ja gut, wir finden nichts Organisches, ja. dann ist es Stress. So, aber Stress ist natürlich für viele gar nicht greifbar. Also Stress ist ja manchmal nichts Physisches, obwohl es teilweise schon einer gewissen Physik zugeordnet werden kann, nämlich Personen, Institutionen, manchmal auch Zeit und Raum. Und äh, Aber wenn man es trotzdem nicht greifen kann, dann bleibt man so ein bisschen mit diesem Thema Stress alleine und ich denke, selbst wenn es, wenn einem also wenn man richtig Bock auf etwas hat, also ich habe das mal so ein bisschen lapidar beim letzten Mal ja auch schon mit dem Le Thema Lego äh, be be mal benannt. Also wenn man einmal anfängt mit dem Lego oder wenn man einfach einmal anfängt zu puzzeln, es ist unheimlich schwer aufzuhören. Also egal, da fallen einem die Augen zu, man kriegt einen steifen Nacken, äh, äh, man nimmt sowieso ja kaum was wahr, man, aber irgendwann ist halt mal Schluss. Also auch wenn es schön ist, muss irgendwann Schluss sein. Aber vor allen Dingen muss auch mal Schluss sein, wenn es scheiße ist. Und deshalb muss man, denke ich, immer eben versuchen, sich diese, diese Nischen äh, zu bauen und letztendlich nicht immer über die Grenzen zu gehen, weil die meisten von uns sind natürlich schon vernünftig und können Grenzen erkennen. Aber ähm, es ist natürlich auch so, dass wir gerne mal ein bisschen rumtönen und im Rahmen eben dieser äh, ominösen Leistungsgesellschaft versuchen auch immer wieder den Harten oder die Harte zu markieren. Aber letztendlich, es nützt ja niemandem. Also in dem Moment, wo man dann tatsächlich krank oder mit Beschwerden ausfällt, äh, äh, ergibt sich ja ein unheimliches Vakuum. Das Vakuum, das man mit seiner Arbeit ausfüllen würde, aber vor allen Dingen das eigene Vakuum. Weil man merkt, boah, ich bin ja verletzlich, ich bin angreifbar, ich bin doch nicht äh, ein Avenger. Und ähm, deshalb glaube ich, es ist schon äh, eben wichtig, nicht zu warten, bis man das Loch im Zahn hat oder in dem Fall den, 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 das Loch im Kopf oder in der Seele, sondern dann eben immer mal wieder auf die Pause, vielleicht sogar mal auf die Stopptaste drückt und sagt, äh, so ist doch gut, wie es ist. Und jetzt reden wir nicht mehr über das Klima und nicht über die Politik und nicht über irgendwelche Kriege, sondern jetzt basteln wir mal ein bisschen was. Oder hört mal gescheit Musik oder äh, pressen neue Apfelsäfte äh, und so weiter und so fort. Also da, glaube ich, kann man sich schon auch in einer gewissen Art und Weise, denke ich, disziplinieren.
1: Ja, das sagst du so einfach. Also ich, <lacht> ich, 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 ich finde es tatsächlich wirklich Wahnsinn, wie viele Menschen ich um mich herum äh, alleine habe. Das wird bei dir nicht anders sein, die das alles wissen. Oder vieles davon wissen, was wir, was wir hier jetzt gerade schon besprochen haben in den 35 Minuten und dennoch getrieben sind. Und dennoch, ähm, deshalb bin ich mal sehr auf auch, auch unsere nächste Folge gespannt, wenn es da nämlich um die Erziehung geht. Und um unsere Erziehung geht und in Verbindung mit der mentalen Gesundheit. Das finde ich nämlich ein Thema, das unmittelbar miteinander zu tun hat und auch ganz viele Facetten hat. Aber... Das sind Menschen, die, die alle intelligent sind, denen ich immer zutrauen würde, dass sie mindestens genauso einen schlauen Podcast wie wir machen können, aber sie tun es nicht. Also weder den Podcast noch, dass sie sich nachhaltig um sich kümmern. Im Gegenteil, sie fallen immer wieder hin, stehen immer wieder auf. Es wird auch immer schwerer und es wird auch immer schwerer, an sie heranzukommen. Und das habe ich jetzt ein paar Mal schon erlebt, dass es, ich weiß nicht, ob es dann eine Gleichung gibt, ob es da eine... Vielleicht müsste man da wirklich dann mal einen, einen, einen Psychiater oder Psychotherapeuten fragen, warum es so ist, dass Menschen einfach immer wieder hinfallen müssen, auch gesundheitlich übrigens, ob das die mentale Gesundheit ist oder ob es die Physis ist, um weiterzumachen, um wieder aufzustehen und nochmal und nochmal. Und sie werden immer unansprechbarer. So habe ich das jetzt schon ein paar Mal erlebt. Hm. Und auch im engsten Freundeskreis. Wo, also, wo man sich dann so denkt, ja, aber das ist ja fast wie wie bei einem Alkoholiker, der das so wegleugnet. Nein, ich mache nicht zu viel. Ja, ich mache ein bisschen zu viel vielleicht, aber ach, das ist nicht so wahnsinnig dramatisch. Oder aber dann so kurz mal die Einsicht. Ja, ich mache einfach viel zu viel und ich kümmere mich viel zu wenig. Und äh, stimmt, du hast völlig recht. Und dann war das aber auch mit dem Gespräch und sie machen genauso weiter. Also es augenscheinlich wahnsinnig schwer, aus diesem, aus diesem Kreislauf rauszukommen. Und so wie du gesagt hast, ähm, sich dann auch wirklich die Zeit für sich zu nehmen und völlig egal, ob das einfach nur so ist, dass man mal eine Stunde stumpf im Auto irgendwie rumfährt und nichts macht und abschaltet oder ob man einfach mal ein bisschen Sport macht oder ob man ja Apfelsaft produziert oder, <lacht> oder, oder, oder Kirschbäume. Äh, Montmorency Kirschbäume pflanzt, was auch immer. Und dieser Hebel, warum ist der so schwer? Warum ist es so, dass es ähm, warum ist es so schwer da auszubrechen? Warum ist es so schwer gegen diese Gewohnheiten zu arbeiten und vielleicht eben dann in die Prophylaxe zu kommen?
0: Also auf deinen ich glaube es gibt zwei Kategorien. Eine dritte Kategorie, Egoismus, die lasse ich jetzt mal weg, aber es gibt sicherlich so zwei Kategorien. Einmal die getriebenen die einfach sagen, ne, machen, machen, machen. Ähm, und dann gibt es aber auch die, die natürlich sehr viel machen, aber viel für andere. Das heißt also, dass, also Kinder großziehen, dann sich vielleicht noch um die Eltern oder um die Schwiegereltern kümmern und noch ein Ehrenamt hier und dann noch ein äh, 520-Euro-Job dort. Ähm, es ist natürlich also die, die eine Gruppe, die jetzt nicht so unbedingt zuhören will und äh, auch sich nicht, äh, ich will jetzt nicht sagen belehren, weil viele wollen sich nicht belehren lassen. Ich finde nicht, dass das was Schlimmes ist, sondern äh, letztendlich ist es immer schön, wenn jemand ja auch mal von außen stehend sagt, hör mal, das ist nicht gut, was du da machst. Aber ähm, wir kommen natürlich bei der Thematik zurück auf, den, auf das Zitat von Hippokrates. Will der oder diejenige denn tatsächlich was an der an der Toxik äh, ändern und an den Elementen ändern, die letztendlich dazu führen, dass sie hinfallen. Ähm, das ist immer der eine Punkt. Aber ich habe auch viele äh, Kunden natürlich und auch viele, mit denen man privat spricht, die sagen, ja, du sagst das so einfach, aber die brauchen mich. Oder du sagst das so einfach, aber ich muss mich halt darum kümmern. Und dann sage ich immer, und das ist auch vor allem im Kundengespräch immer ganz nett, wenn ich immer nur Ausreden bekomme, warum jetzt jemand nicht einmal die Woche aufs Fahrrad steigen kann oder ein- bis zweimal die Woche zur Physiotherapie gehen kann oder einmal im Monat zur Osteopathie. Nämlich, dass immer irgendwas ist und man sich immer um irgendwas kümmern muss. Und dann zitiere ich die, weil das ist eine Situation, die kennt jeder, aber die nimmt die, nimmt die meisten auch nicht mehr wahr, weil meistens hat man Kopfhörer auf. Wenn die Flugbegleitung vor einem Flug mit uns spricht. So, und die Flugbegleitung sagt ja seit, ich weiß nicht, wie lange es schon die Luftfahrt gibt, ähm, aber im Grunde wahrscheinlich ja, knapp dreistellig schon, Drei, also jahresmäßig. Aber sagen wir mal, die letzten 50, 60 Jahre Minimum sagen die Flugbegleiter bei jedem Flug äh, immer die gleichen, äh, äh, immer das gleiche Gesülze. Und da gibt es immer einen schönen Satz. Wenn der Druck in der Kabine abfällt, ziehen Sie bitte eine der Masken nahe zu sich heran und drücken Sie die Öffnung fest auf Mund und Nase. Danach helfen Sie, helfen Sie anderen. Richtig. richtig. Mhm. So Und das ist für mich immer, auch für mich selber, also habe ich so eine Situation, wo ich sage, ähm, oh, da muss ich noch hin und das muss ich noch machen und den noch zurückrufen und den noch einplanen, dann denke ich mir immer, Alter, zieh doch erstmal die Maske ganz, ganz nah an dein Gesicht und dann hilfst du den anderen. Mhm. Ähm, und das ist etwas, wo man eben, wie gesagt, das ist eine alltägliche Situation, die jeder sehr, sehr oft miterlebt hat. Und deshalb ist es auch schön, wenn man dann eben nicht die Kopfhörer auf hat beim nächsten Flug, sondern auf diesen Satz wartet. Und spätestens dann, egal was das für eine Reise ist, ob es eine Urlaubsreise ist oder eine geschäftliche Reise oder eine Seminarreise, dass man in, während dieser Reise sich einen Moment nimmt, um die Maske ganz nah an den Kopf oder ans Gesicht zu ziehen. Ähm, und äh, da reicht ja manchmal nur offline zu sein. Also einfach nur auf Flugmodus mitten am Tag. Das reicht manchmal, um einfach sie zu verschwinden, also gefühlt zu verschwinden. Und ähm, ich glaube, wir müssen, gerade wenn man es nicht äh, regelhaft machen kann oder sich eben die Zeit nimmt für einen ausgiebigen Schlaf, Zeit nimmt für ein gut zubereitetes Essen. Auch da wird meine Frau lachen, dass ich über gut zubereitetes Essen spreche und die Nudeln verkoche. Ja? Ähm, aber sie weiß, was ich meine, Schatz. Ich grüße dich hiermit. <lacht> ähm, äh, Zeit für einen ausgiebigen Spaziergang. Zeit für, für drei gute Seiten in einem wunderbaren Buch. Ähm, Zeit für 30, 40 Minuten Laufen, Bewegung, Trampolin, Fahrrad. Wenn man das nicht hat, dann muss man Kleinigkeiten versuchen zu wählen. Einfach mal von mir aus äh, in, in einen Raum verschwinden, abschließen, Flugmodus, patsch. Und äh, ich glaube, da müssen wir uns, so habe ich es ja vorhin auch schon formuliert, einfach versuchen zu disziplinieren. ne Wie kann ich mich jetzt in dem Moment gut fühlen? Weil wir kriegen vom Körper immer, oder besser gesagt vom, vom Geist natürlich, immer wieder Anregungen, dies auch zu tun. Jeder kennt das, Verspannungen. Dann hat man immer mal so ein leichtes Magen, pieksen, ein bisschen Sodbrennen. Ähm, dann macht man drei, vier Magen-Darm-Spiegelungen, die nichts bringen äh, und also nichts bringen im Sinne von pathologisch nichts äh, zutage fördern. Und dann heißt es ja, ist wahrscheinlich der Stress. Und ich glaube einfach, dass man da schon äh, in kleinen, äh, ich nenne es mal positive Fallen, die man sich selber stellt, hineintappen sollte, um äh, eben sich mal auszuklinken.
1: Siehst du, und da kann ich auch äh, endlich mal so ein bisschen äh, mich outen. Ich habe das lange, lange, lange Zeit für mich behalten, aber ich habe jetzt etwas besorgt für mich, um äh, diese diese Ausreden oder beziehungsweise nein, um, um äh, wirklich wieder so richtig äh, dort zu sein, wo ich mal war. Ich habe lange einen Crosstrainer gesucht, also dieses mhm. Gerät, der, der, der erschwinglich ist. Und habe jetzt ähm, über einen Bekannten einen gefunden ähm, und bin so happy. Nächste Woche hole ich das Ding ab, äh, so gut wie neu. Und ich war immer Team-Cross-Trainer
0: ja. im Fitness,
1: Fitnessstudio, <lacht> ähm, weil das so effektiv ist wie kein anderes Gerät. Also zumindest mal bei mir. Ich weiß nicht, ob du, du, du bist als Orthopäter dabei. Ich liebe da das, Gerät. Auch zu sein. Du liebst ich das auch? Liebe das. Ja? ja. Boah. Und äh, ich muss jetzt sagen, weil also es gibt ja es gibt ja wahnsinnig viele, aber es gibt, ähm, äh, kennst du die Marke Kaiser auch? Also K-E-I-S-E-R? -S Super Geräte, finde ich jedenfalls. Und ähm, weil die sind schlank, die sind irgendwie nicht so wahnsinnig auffällig, die sind aber wahnsinnig effektiv und, und, und irgendwie gut. So, also lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe mir jetzt dann endlich nach Jahren, weil die normalerweise neu sind, die sauteuer. Also du legst da einfach mal gut und gerne zwischen 3.000 und 5.500 Euro hin. Ich dachte so, boah, okay. So, und ich werde mir dieses Ding jetzt abholen und dann stelle ich mir das hier in einen schönen Raum rein und dann heißt es wirklich, jeden Tag, jeden Tag eine Stunde Cross-Trainer. Ich habe so Bock darauf. schon seit Glaub ewigen ich. Zeiten. Ich habe aber wirklich keinen gefunden, wo ich dachte so, okay, das macht jetzt wirklich Sinn, weil die sind auch manchmal so riesengroß, dann ist der Raum voll. Ähm, ja, aber es ist wirklich so ein Gerät, und ich habe wahnsinnig viel ausprobiert. Keine Ahnung, Fitnessstudio hoch und runter an Geräten. Und, aber effektiv ist eben für mich nur der Crosstrainer <lacht> so Albern eigentlich. Aber ähm, ja, ich freue mich da so drauf, weil, und jetzt kommt's, das für mich ähm, so ein, so ein Sehn, klingt total albern, aber so ein Sehnsuchtsding ist mich da wieder drauf draufzustellen, ich habe noch keinen Bock auf Fitnessstudios. Und das Einzige, was ich bei den Fitnessstudios gemacht habe, natürlich habe ich auch was mit Gewichten gemacht, aber war eben meistens der Crosstrainer. Das habe ich hm. nie jemandem erzählt. Jetzt ist, jetzt ist das raus.
0: Endlich. Endlich Endlich wirst du mal emotional hier.
1: Ja, voll. <lacht> Und das ohne Hochzeitstag, du.
0: Ohne Hochzeitstag. Sowieso. Ohne
1: Hochzeitstag. Ja, aber, aber warum, warum liebst du das Ding auch? Also ich muss nachfragen.
0: Ich war, ähm also das ist, also ich, ich, ich mag eigentlich die Bewegung, also die das Gerät vorgibt, äh, weil ich finde, das ist sowas Harmonisches. Also beim Laufen kennt man das ja häufig, ähm, wenn man andere Läufer sieht. Je nachdem, manchmal ist man auch selber betroffen, dass man einfach so einfach unrund manchmal auch läuft oder eine Seite läuft anders als die. Also die rechte anders als die linke. Mhm. Oder man fühlt sich dann irgendwie so ein bisschen steif und der Rücken will nicht. Oder irgendwie, wo man... Oder dann zwickt das Knie an einer Stelle. Und das ist beim Kosttrainer nicht der Fall. Beim Kosttrainer sieht einfach alles. Es sieht elegant aus. Es ist flüssig. Also man kommt da... Man kommt einfach in Flow. Wir hatten das Thema ja mal in einem anderen Zusammenhang. Genau. genau Aber man kommt genau. in so einen Bewegungsflow rein. Und ich habe das auch immer mal wieder gerne eingesetzt, wenn ähm, ähm, wir haben in äh, Leverkusen so einen kleinen äh, Kunstrasenplatz, äh, wo wir meistens Fußballtennis gespielt haben. Und ich habe meiner Meinung nach, ich, ich muss das bisher nie untersuchen lassen, weil es mich nicht einschränkt, meiner Meinung nach rechts am Knie ein schaden Also irgendwas ist da am Knie. So. Also ich meine Fußballerzeit bestimmt. Also einfach so Selbstdiagnose. Äh, aus der Ferne. <lacht> Und äh, und ab und zu, <lacht> ab und zu, äh, äh, ab und zu ist es so, dass äh, aus der Ferne genau. selbstdiagnose aus der Ferne, aus der Ferne mhm. genau. Und ähm, ab und zu ist es so, dass das Knie einfach ein bisschen zwickt aber nicht so, dass es wie gesagt mich einschränkt. Also ich kann dann trotzdem alles, kann mich frei bewegen. Aber irgendwas dann, irgendwas sagt mir, aber jetzt damit nicht unbedingt kicken oder nicht zu dem Zeitpunkt Fußball-Tennis spielen. Mhm. So und dann habe ich es immer so gemacht, dass ich gesagt habe, ja was immer geht, ist ja Crosstrainer. So nämlich dann bin ich auf dem Crosstrainer, pop, 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 runter. Erstens war das Knie danach sofort besser und das habe ich zwei, dreimal gemacht und danach konnte ich wieder alles. Für eine sehr lange Zeit. Was? So, und, dann, ja, und dann immer mal wieder so ein kleiner Zwicker. Alles klar, heißt das und das. Nicht nicht zu so viel Rotation Nein. aufs Knie bringen. Nicht zu so viel in die Knie reingehen. Zack, auf den Crosstrainer. Und, und das mache ich jetzt boah, ich weiß nicht wie viele Jahre. Äh, zig Jahre. Ähm, und äh, deshalb ist es für mich gleich, also ein Sportgerät natürlich, aber es ist für mich auch ein therapeutisches Element. Unglaublich. Hm, das das Crosstrainer ist super.
1: Ach, guck mal, vielleicht, vielleicht. Äh, du, wir haben ja einen Termin, das kann ich nur sagen, wir haben einen Termin in der Woche, vielleicht kann ich den skippen, ich muss erstmal den den Crosstrainer ausprobieren. Nein. Das ähm, kann
0: durchaus sein, aber.
1: Ja, aber das ist ja interessant. Und Aber ich, nur, weil es mich interessiert, nur, nur ganz kurz, wenn du es wenn kurz schaffst, aber mhm. was ist dafür verantwortlich, dass der Cross-Trainer so äh, effektiv ist, dass er dann die Knieschmerzen mal wegmacht? Also warum macht er ja, also, das so?
0: Also was ich mir natürlich dabei vorstelle, ist, weil ich kenne ja dann die Bewegungen, ähm, wo ich das Knie dann hinterher, meistens während der Belastung nicht, sondern hinterher eben spüre und das sind diese Rotationsbewegungen. Mhm. Also gerade wenn du eben ein bisschen spielst, ähm, kann auch Frisbee sein einfach, ne, weil du hast immer einfach die ein oder andere Rotation da drin. Und du hast, das ist auf dem Fahrrad, vor allen Dingen auch auf dem Ergometer natürlich genauso, diese gleichmäßige Bewegung, die auch der Kosttrainer dann vorgibt. sorgt meiner Meinung nach dafür, ähm, das geben, geben wir auch meistens an die Kunden dann raus, so als Kniepflege oder Gelenkpflege tatsächlich, dass wir sagen, wenn Sie einen Cross-Trainer oder ein Rädchen haben, immer mal 10, 12 Minuten drauf und Knie, äh, Kniepflege, Sprunggelenkspflege, Hüftpflege, Rückenpflege betreiben, ähm, weil die Gelenke dadurch einfach ein bisschen geschmiert werden. Es ist eine sehr harmonische Bewegung, keine Stoßbelastung, keine Rotation aber du sorgst eben für eine ähm, gleichmäßige, ähm, wie ich empfinde, auch wohlige Bewegung. Und ähm, dann wird das Gelenk geschmiert und äh, ein bisschen geölt und häufig auch das ein oder andere im Gelenk, meiner Meinung nach, so ein bisschen justiert. Und dann geht es wieder. Äh, dann geht's weiter. Entschuldigung.
1: Aber das ist interessant. Du weißt ja auch, was, was auch zur Pflege mit dazugehört. Wir haben eine ganze, eine ganze Folge, legendär, über Wasser gemacht. Ja. Wenn, sobald ich zu wenig trinke, mhm. kannst du davon ausgehen, dass, man, dass das Zwicken im Knie bei mir schlimmer wird. Das trinke ich. ich meine drei Liter, ist das deutlich, deutlich besser, deutlich besser.
0: Ja, das glaube ich. Das glaube ich.
1: Und deshalb habe ich. Dann, ja, sagst
0: du? Ja, nee, bitte.
1: Ja, und das ist, das ist, das ist so, so irre, wenn man, ähm, äh, also ja wenn man zu, also zu dieser Erkenntnis also normalerweise sollte man eigentlich auch da wieder ja, äh, erwachsen genug sein um um so ein bisschen äh, trink genug und dann äh, hast du wahrscheinlich auch nicht mehr das eine oder andere Problemchen weil ähm, ja äh, das ist alles auserzählt. ja genau guck mal in diesem Sinne ich werde jetzt auch mal bist du jetzt gleich ein bisschen hier prost hört man man hört es man hört ein bisschen genau ich mache ja. jetzt hier kein Pipi während des Podcasts wäre auch legendär übrigens Wäre legendär, das ist absolut, ja. Ja. Genau. deshalb würde ich die Wolfgang Flasche auch nehmen, wir stehen die Lehre. Nein, Spaß beiseite. Ähm, ähm, das sind zum Beispiel einfach auch so Pflegegeschichten, die man gut machen kann, die man aber wirklich vergisst im wahrsten Sinne. Ne? Also trinken oder wirklich mal ausprobieren, was tut mir gut. Sich die Zeit nehmen, sich die Zeit zu nehmen, um auszuprobieren, was tut mir eigentlich gut, ist für mich total elementar. Wann nimmt man sich wirklich die Zeit, mal Dinge auszuprobieren, mal neue Dinge zu probieren, mal, egal ob das Sport ist, ob das äh, ein Buch ist, ob das vielleicht nochmal ein Studium sogar ist oder ob das nochmal eine Ausbildung ist oder keine Ahnung, einfach mal, um, um reinzuspüren, ist, äh, in Bewegung zu bleiben, ist, glaube ich, für mich immer das Elementare, auch, auch im Geist. Ich habe jetzt vor kurzem festgestellt, dass, äh, so ein bisschen Agenturt-Talk. Wir haben irgendwie, also gerade mein, mein Co-Geschäftsführer und ich, wir waren so im Mikromanagement verhaftet, das heißt, wir haben jeden Tag irgendwie in allen möglichen Projekten als Geschäftsführer mit drin gesessen, haben uns irgendwie aufgerieben an Kleinigkeiten, ist aber gar nicht unser Job, sondern unser Job ist, dass wir strategisch denken, dass wir mal unser Wissen irgendwo abwerfen, dass wir unsere Mitarbeiter führen und fördern, damit die selbstständig arbeiten und ähm, und, und vor allen Dingen uns auch darum kümmern, dass die Agentur weiterläuft. Einfach auch für ein Neugeschäft zu sorgen. Und wir haben das alles so ein bisschen vernachlässigt im Sinne von, wir haben uns um, das, um den Alltag viel zu sehr gekümmert. Und dann ist uns aufgefallen, warte mal, das ist doch eigentlich gar nicht so richtig gut. Wir müssen auch mal wieder in die anderen Prozesse reinkommen und eben auch mal wieder Dinge probieren, deshalb komme ich gerade drauf, mal Dinge ausprobieren, die wir noch nicht gemacht haben, mal Wege zu gehen, die wir noch nicht gegangen sind. Haben wir gemacht, haben uns fest vorgenommen, haben uns die Hand drauf gegeben, virtuell mehr oder weniger, und haben das durchgezogen. Du, und wir haben das mal sechs Wochen gemacht, und da sind wundersame Dinge passiert, Dinge, die toll sind, weil einfach auch plötzlich, plötzlich, wir mussten gar nichts tun, sondern es kam hat das dann was mit Energie zu tun. Es kommen dann eben eher Dinge auf uns zu. Und das bestätigt eigentlich so ein bisschen meine Theorie, die dahinter liegt. Wenn man sich bewegt und in Bewegung bleibt, auch was den Geist angeht, das ist, das ist so elementar und wichtig, einfach auch um, um was für seine mentale Pflege zu tun. Oder sich mit Dingen auseinanderzusetzen, die... die man vielleicht nicht so richtig und man diesen nicht richtig gekümmert hat. Ich habe jetzt, du hast es vielleicht gesehen, ich, ich trage jetzt auch mal, obwohl ich so eine Uhr auch habe, aber ich trage einen Tracker, weil ich, weil ich mal wissen will, was ist eigentlich los, wenn, man, wenn, man, wenn ich regelmäßig meinen mein Sauerstoffgehalt im Blut messe zum Beispiel. Was ist los, wenn ich ab und zu mal so eine EKG mache? Die Geräte sind ja mittlerweile relativ genau. Es sind keine, nicht so wie im Krankenhaus oder so, aber es ist relativ gut. so Was ist denn eigentlich, wenn ich mir mal in der Analyse am Laptop angucke, wie habe ich geschlafen, wie ist meine Herzfrequenzvariabilität, wie, ähm, wie, ist, wie ist es in meinem Stress bestellt. Und dann, dann, dann habe ich einen Schock gekriegt. Ich habe mir die Analyse angeguckt und habe gesehen, wie beschissen ich schlafe. Ich habe gesehen, unter was für einem Stress ich stehe natürlich dazu, wenn du junger Vater bist, ne, mit einem kleinen Kind, dann bist du richtig gestresst. Also sind alle Fehler, alle. Mütter, Mütter genauso. Dann guckst du dir aber diese Daten mal an und sagst, wenn du so weitermachst, egal ob du jetzt ein Baby hast oder nicht, das ist nicht geil, das ist nicht gut. Und da beginnt für mich eigentlich schon die Prophylaxe, weil du nämlich dir Gedanken mal darüber machst und dir mal genau anguckst face-to-face, -face, was ist eigentlich mit deinem Stresslevel los? Was ist mit, deinem, mit, deinem, mit deiner mentalen Gesundheit los? Die total katastrophal ist. Also ich muss mich jetzt tatsächlich wirklich intensiv damit beschäftigen, da ein paar Sachen, ein paar Parameter einzuziehen, die ich verändern muss.
0: Und ähm, das, das ist ja das Tolle, wie gesagt, äh, auch an der digitalen Entwicklung. Da wird es ja noch viel, viel spannendere Dinge in der Zukunft geben, aber die Dinge, die wir jetzt im Moment haben, helfen auch schon, dass man ähm, ja die eigenen Bedürfnisse bevor sie an die Tür klopfen idealerweise schon kennt und dann auch letztendlich bedienen kann. Und äh, wir kennen das ja, wir kennen das aus, ähm, äh, dass man einmal im Jahr, manchmal zweimal im Jahr ein großes Blutbild machen lässt, obwohl es einem idealerweise gut geht, trotzdem macht man es. Und ähm, deshalb sind diese Tracker oder auch dieses Monitoring, nennen wir es mal so, eine gute Gelegenheit, um tatsächlich mal Informationen zu bekommen, die man eben dann sonst nicht unbedingt wahrnimmt. Nochmal idealerweise, bevor sie an die Tür klopfen und irgendwann sich Bahn brechen und sagen, ja, eigentlich hättest du mal vorher drauf hören müssen, aber jetzt jage ich den Blutdruck mal einmal unter das Dach oder ich lasse dich mal umkippen. Und dann ist man dann total verunsicher, weil man, weil keiner, keiner erklären kann, woher sozusagen der Schwächeanfall resultierte, weil alles organisch scheinbar gesund ist und so soll es natürlich auch sein, aber ich glaube einfach, dass man sich auf seine Bedürfnisse konzentrieren sollte und versuchen sollte, den, also wenn es möglich ist, eben messbar zu machen, aber vor allen Dingen eben genug Platz einzuräumen.
1: Guck mal, da waren jetzt in der letzten Stunde ganz schön viele Dinge, die wir angerissen haben, die wir beispielmäßig auch behandelt haben. Wird wahrscheinlich nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir über Pflege gesprochen haben, sowohl körperlich als auch seelisch. Aber es war mal eine kleine Zusammenfassung dessen, was man so machen kann. Und vielleicht einfach auch, wenn es die Quintessenz ist, rechtzeitig zu starten, bevor äh, es klingelt. Das ist vielleicht keine so richtig schlechte Idee. Und da bin ich ha, schon fast in der nächsten Folge und freue mich da sehr drauf, wenn wir dann mal sprechen über ähm, die Erziehung. Denn auch das stelle ich gerade wieder fest. Oder wenn man Kinder hat, das ist ganz gut, dass einem da Dinge einfallen die man versucht, auch Kindern mit auf den Weg zu geben, die modernerweise nicht nur damit zu tun hat, dass man irgendwann mit, äh, mit äh, Messer und Gabel essen kann, sondern vielleicht ein paar Dinge mehr. In diesem Sinne, danke für heute. Und ähm, Sehr gerne. Ja, bis äh, nächste Woche. Bis nächste Woche.
0: Lauf dich frei.
1: Dein Mental Health Podcast. Eine Produktion von Goodwill
0: Run. Wir denken Marken neu.